0: Storia del mosaico dell'elettrificazione. Glossario, mobilità elettrica, trasporti sostenibili. Il trasporto urbano genera non solo emissioni di carbonio, ma anche tutta una serie di altri disagi che vale assolutamente la pena di contrastare. Se è vero che vivere in città non è sempre sinonimo di salubrità, è anche vero che da qualche punto di vista le cose stanno cambiando. Il miglioramento delle infrastrutture igienico-sanitarie, la regolamentazione delle industrie e l'innalzamento degli standard per i veicoli a motore hanno già contribuito enormemente al miglioramento della qualità della vita nelle città. Ma si può fare di più. Uno dei vantaggi del passaggio ai veicoli elettrici è la fine delle emissioni di gas di scarico. Infatti i veicoli elettrici non solo sono più ecologici di quelli a combustione interna, ma sono anche più efficienti, dal momento che il loro consumo di energia è tre volte più basso di quello delle auto tradizionali. Il numero di auto elettriche sta aumentando in maniera esponenziale. Nel 2018 il numero di veicoli elettrici in circolazione è salito a 5,1 milioni, con un aumento di 2 milioni rispetto al 2017. La maggior parte dei veicoli elettrici, il 45%, si trovava in Cina, mentre l'Unione Europea e gli Stati Uniti seguivano rispettivamente con il 24% e il 22%. Questi i dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia. Naturalmente i veicoli elettrici rappresentano tuttora una minima percentuale delle vetture attualmente in circolazione, che sono oltre un miliardo. Alcuni paesi europei si preparano ad un'inversione di tendenza. La Norvegia, ad esempio, è uno degli stati con la più alta percentuale di adozione di veicoli elettrici. Nel 2019, per la prima volta in assoluto, i veicoli completamente elettrici hanno superato quelli tradizionali nella vendita di auto nuove. L'Europa si è inoltre impegnata per aggiungere le tessere mancanti al mosaico dell'elettrificazione, ovvero le infrastrutture di ricarica. Il numero di stazioni di ricarica nell'Unione Europea è salito da appena 3.800 nel 2011 a oltre 150.000 nel 2019. Ma le sfide per i veicoli elettrici non finiscono qui. Innanzitutto è necessario abbattere i costi delle batterie, altrimenti il prezzo di un'auto elettrica rimarrà comunque proibitivo rispetto a quello di una vettura convenzionale. Da questo punto di vista, i progressi sono incoraggianti. Infatti, Tra il 2010 e il 2018 i prezzi delle auto elettriche sono scesi dell'85%. Un'altra sfida è la trasformazione delle infrastrutture di produzione e di trasporto dei veicoli, sia pubbliche che private. Una simile trasformazione presuppone massicci investimenti. A metà del 2018 le case automobilistiche avevano già annunciato investimenti per oltre 30 miliardi di dollari che alla fine si sarebbero autofinanziati grazie ai risparmi di carburanti e di manutenzione. Si calcola che i benefici inizieranno a superare i costi di investimento entro il 2025 negli Stati Uniti ed entro il 2028 in Germania. Si parlava di emissioni, Va ricordato che le auto elettriche ne producono, solo che non escono dal loro tubo di scappamento. Bisogna fare un passo indietro, al momento della generazione dell'elettricità, che è appunto la prima fonte di emissioni. Su questo fronte le notizie non sono delle peggiori. Infatti in Europa le emissioni legate alla produzione di elettricità sono in continuo calo tanto che da oltre 500 g di carbonio per kWh nel 1990 sono passate a meno di 300 g di carbonio per kWh nel 2016. Con una simile diminuzione si può affermare che ormai in tutta Europa le emissioni per chilometro delle auto convenzionali superano quelle delle auto elettriche. Anche la produzione di veicoli elettrici è fonte di emissioni, La fabbricazione di un'auto elettrica richiede infatti più energia rispetto alle auto dotate di motori a combustione convenzionali. Quando si parla di trasporti sostenibili, talvolta anche una migliore qualità delle strade può rientrare nell'azione per il clima. Con i cambiamenti climatici già in atto, infatti, per molti paesi e regioni i rischi legati agli eventi meteorologici estremi sono aumentati. Molte zone, in particolare nei paesi in via di sviluppo e negli stati insulari, sono già interessate da fenomeni quali l'innalzamento dei livelli del mare o la maggiore frequenza o intensità dei nubi fragili. L'adattamento ai cambiamenti climatici ha una chiara prospettiva economica e umana Infatti, quando si verificano smottamenti del manto stradale a seguito di un violento nubefragio, i veicoli commerciali pesanti non possono più circolare sulle strade interessate, con ovvie ricadute economiche in termini di perdite di affari. Le stesse strade rimangono inoltre inaccessibili anche per i lavoratori o i visitatori, oltre che naturalmente per i veicoli della protezione civile impegnati nell'emergenza. In una prospettiva a lungo termine, anche la frequentazione della scuola da parte dei bambini diventa impossibile, così come la normale pianificazione della terapia in ospedale. Perché i paesi in via di sviluppo sono così vulnerabili? Il problema risiede nelle modalità di costruzione delle strade, che sono state concepite per durare tra i 20 e i 50 anni e per resistere ad una frequenza degli eventi meteorologici estremi non superiore ad una volta ogni 50-100 anni. I cambiamenti climatici portano con sé una maggiore frequenza e violenza di tali eventi. Nei paesi in via di sviluppo talvolta mancano i finanziamenti sufficienti per la programmazione e la manutenzione delle strade, senza contare che non sempre queste operazioni vengono effettuate sulla base di previsioni aggiornate in termini di fenomeni meteorologici estremi. Allo stesso tempo le difficili condizioni atmosferiche possono comportare un più rapido degrado delle infrastrutture esistenti e quindi la necessità di procedere anticipatamente al relativo ripristino o ammodernamento. E la qualità dell'aria? I principali inquinanti atmosferici legati ai trasporti sono le particelle rilasciate dai veicoli e il biossido di azoto. Nei veicoli elettrici non avviene alcuna combustione di carburante e quindi non si generano emissioni di biossido di azoto o di particelle dal tubo di scappamento. Ok, ma le auto elettriche presentano un vantaggio dal punto di vista del traffico, giusto? In realtà le strade risulterebbero ugualmente trafficate e a rischio di incidenti, anche se in circolazione ci fossero solo auto elettriche. La sicurezza stradale dell'Unione Europea è notevolmente migliorata negli ultimi decenni, al punto che le strade dell'Unione Europea sono le più sicure al mondo, ma il numero di morti e feriti è ancora troppo elevato. Da questo punto di vista la tecnologia può essere d'aiuto. I rapidi progressi in tecnologie come l'apprendimento automatico, il trasferimento di dati in tempi reali e l'intelligenza artificiale stanno trasformando l'industria automobilistica. Simili miglioramenti tecnologici hanno infatti permesso lo sviluppo dei veicoli connessi automatizzati, un'invenzione che ha una portata rivoluzionaria, paragonabile a quella dell'introduzione delle auto al posto dei cavalli. Un futuro all'insegna dei veicoli completamente automatizzati al momento estremamente incerto, in quanto la relativa adozione dipende da una serie di fattori tra cui l'accettazione da parte del pubblico, le preoccupazioni legate alla responsabilità e i vincoli normativi. La sicurezza è uno dei vantaggi spesso citati, dal momento che in oltre il 90% dei casi la causa degli incidenti è l'errore umano. Non mancano però gli inconvenienti. Infatti, se da un lato con l'automazione si riduce il costo del tempo perso nel traffico, in quanto non dovendo più effettivamente guidare il veicolo ci si può dedicare ad altre attività. Dall'altro si potrebbe generare un incentivo a passare ancora più tempo all'interno dell'abitacolo, contribuendo così ad incrementare il traffico anziché a ridurlo. Nel 2016 chi si è spostato in auto a Londra negli orari di punta ha trascorso più di 73 ore bloccato nel traffico. In 73 ore chiunque di loro avrebbe potuto guidare fino al Cairo e visitare le piramidi egiziane concedendosi anche un riposino prima di partire e invece hanno trascorso questo tempo bloccati nel traffico londinese. Nelle aree urbane densamente popolate, la forma di mobilità più efficiente, accanto agli spostamenti in bicicletta e a piedi, sono i servizi di trasporto pubblico. Ma la scelta generalizzata di queste modalità di trasporto dipende dalla loro fruibilità, rapidità, sicurezza e convenienza. Occorre trasformare le città in modo tale da rendere possibili e convenienti gli spostamenti dei pendolari a piedi, in bicicletta o coi mezzi pubblici. Una migliore fruibilità del trasporto pubblico significa anche maggiori possibilità di finanziamento per il settore. La fruizione del trasporto pubblico può essere migliorata attraverso un'urbanistica accorta. Ad esempio, già ora è possibile accedere alle informazioni sui trasporti in tempo reale. Grazie ai cellulari e alle app in grado di calcolare il percorso più rapido, in autobus, in metropolitana, in tram, verso una determinata destinazione. Fanno ormai parte del paesaggio urbano anche i servizi di trasporto condiviso per biciclette, monopattini elettrici, auto e motorini. La sfida sarà quella di sviluppare questi servizi in modo che siano d'aiuto e non di d'iltraggio, ad esempio evitando blocchi dei marciapiedi a scapito dei pedoni. Dobbiamo garantire non solo che questi nuovi servizi siano sicuri, ma anche che non si rivelino un'arma a doppio taglio per il trasporto pubblico. Grazie per aver ascoltato il podcast Soluzioni per il Clima. Per non perdere neanche un episodio della serie, non dimenticare di iscriverti. Soluzioni per il Clima è un podcast della Banca Europea per gli investimenti.